0: Skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 147. Mal bei Hoaxilla, dem Skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mysterious Alexa.
1: Hallo alle zusammen.
0: Und ich bin der Hoax Master Alexander. Und auch heute haben wir uns wieder ein schönes, gruseliges Thema für unsere Sendung ausgesucht. Aber dazu natürlich wie immer mehr später in der Sendung. Der Woche.
1: Ja, Blondinen haben nicht nur mehr Spaß als andere Frauen, sondern sind auch eine Spezies, die sich auf dem absteigenden Ast befindet. Ähm, es besagt eine Theorie, dass aufgrund der ähm, Genetik und der genetischen Veränderungen und Entwicklungen ähm, Blondinen dabei sind, auszusterben. Das heißt, in ein paar hundert Jahren werden wir wahrscheinlich gar keine natürlichen äh, Blondinen, muss ich dazu sagen, auf dieser Welt haben. Das also gilt natürlich auch für Männer. <lacht> Aber da weiß ich nicht, ob die mehr Spaß haben. Da
0: freut sich dann die Färbeindustrie, ne?
1: Ja genau, dann kannst du nur noch künstlich nachhelfen. Finde ich übrigens mal interessant zu gucken, ob auch blonde Männer mehr Spaß haben als äh, brünette Männer.
0: Eine schöne Studie, die man <lacht> vielleicht mal durchführen könnte. Äh, vielleicht können wir darauf irgendwann mal eingehen, wenn es eine Studie zu dem Thema gegeben hat. <lacht> Thema der Woche. Im heutigen Thema der Woche soll es um einen Wald gehen: einen Wald, der durch seine düstere Geschichte und seine düstere Atmosphäre. Ja, im Prinzip weltberühmt geworden ist. Es handelt sich um den Wald Aokigahara, der sich am Fuße des Fujis befindet, also des Vulkans in Japan. Und zunächst mal kann man festhalten, dass in diesem Wald oder dass dieser Wald der Ort auf der Welt ist, an dem am zweithäufigsten Suizid stattfindet.
1: Dann können wir auch noch sagen, was der Ort ist, wo sie am häufigsten stattfinden, aber das werden viele von euch wahrscheinlich sogar schon wissen.
0: Na, wer weiß es, Ich wir euch mal zwei <lacht> wer Sekunden Wer weiß es, wer weiß es, genau. Ah, hier mal aufzeigen, da hinten, <lacht> da im Zug, der mit dem iPod hört. Also es ist äh, die Golden Gate Bridge, in den Vereinigten Staaten, da finden die meisten Selbstmorde pro Jahr statt. Da fällt statt.
1: mir gerade dieses schöne Beispiel für Skeptizismus ein, was du mir immer ähm, äh, quasi vorgebetet hast, ähm, was die Golden Gate Bridge angeht und die Leute, die da runterspringen. springen. Also wir sprechen jetzt hier natürlich so drüber, als wäre das irgendwie... Ähm ja, so leicht ironisch und lustig alles, in Wirklichkeit ist das natürlich ein ernstes Problem, da werden wir sicherlich nachher auch noch das ein oder andere Wort drüber verlieren, aber du hast mir immer so schön den Skeptizismus anhand der Golden Gate Bridge erklärt, weißt du noch?
0: Naja, mir hat mal jemand gesagt, das äh, kam zu mir, nachdem er wusste, dass wir Hoxler machen hat gesagt, wusstest du eigentlich, dass die Selbstmörder, die von der Golden Gate Bridge springen, immer mit dem Gesicht äh, zur Bucht und nie mit dem Gesicht zur Stadt äh, von der Brücke springen? Und dann habe ich einfach gesagt, um woher weiß man das? Und dann kam lange Schweigen. Denn wenn die dann unten in der Buch liegen, im Wasser sieht man es natürlich nicht mehr. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, vielleicht gibt es Videokameras auf der Golden Gate Bridge, die das filmen, die das dokumentieren. Das kann gut sein. Ähm, aber allein diese Aussage... Ohne dass man sie eben in der Quelle belegen kann, zeigt eben so dieses typische Hearsay, also mir hat mhm. jemand erzählt und ich erzähle das einfach weiter und das sollte man dann immer noch mal hinterfragen und überprüfen. Also schlimm genug, dass es eben diese beiden Orte gibt, an denen so viele Suizide stattfinden, aber die Frage ist natürlich und das ist genau das, worüber wir jetzt hier ein bisschen reden möchten, Warum ist es so, dass in Japan, gerade in diesem Wald, in diesem Aokigahara-Wald, so viele Selbstmorde stattfinden? Und wenn man mal anfängt, über diesen Wald zu recherchieren, dann, ähm, wir befinden uns in Japan, einem Land der Mythen und Legenden, das wird natürlich jeder wissen und kann sich das vorstellen, dann entspinnt sich so ein Geflecht von Geschichten um diesen Wald herum, dass einem doch auch erstmal zum Nachdenken anregt. Da wird zum einen gesagt, dass schon immer in diesem Wald ähm, Menschen auch zurückgelassen wurden, um zu sterben. Also, immer also es wenn.
1: gäbe eine ähm, feststehende Tradition in Japan, ähm, dass ähm, arme Familien auch in den vergangenen Jahrhunderten besonders ähm, die ältesten oder alte Menschen dieser Familien zurückgelassen hätten im Wald und ähm, die dann quasi sich selbst und dem Tod überlassen hätten. Genau. Und deswegen wird in dieser Wald auch schon früh mit Dämonen, äh, sprich mit den Seelen und ähm, mit den ja quasi wütenden Seelen dieser Verstorbenen in Zusammenhang gebracht, die dann natürlich dort äh, umgehen.
0: Es ist nämlich das Ritual, was du ansprichst, dass den Namen, oh, also wie gesagt, also Japanisch ist auch eine Sache, die ich nicht kann, <lacht> Ubasute wahrscheinlich ausgesprochen heißt, und das heißt relativ wortwörtlich übersetzt, eine alte Frau zurücklassen. Es gibt in der Literatur, wenn man das mal schaut und auch in Filmen, einige dieser Ubasute-Geschichten, wo immer dann, wenn Hungersnöte anstanden, wenn Trockenheit herrschte, sodass also der Reisanbau in dem Jahr nicht erfolgreich war, die alten Frauen sich von ihren Söhnen auf einen Berggipfel, so war es im Allgemeinen erstmal, tragen ließen, Huckepack. Dabei brach die alte Frau Zweige und Äste und Sträucher ab und warf sie auf den Boden, damit der Sohn den Weg zurückfand und der Sohn hinterließ dann diese alte Frau auf dem Berggipfel oder im Fall von Maokigahara Gahara im Wald, im tiefen Wald und ging weg und die Dame opferte sich sozusagen, die alte Dame, um dem Dorf, der Gemeinschaft nichts wegessen zu müssen, also sehr ehrenvoll. Und ähm, der Bezug zum maoki ist eben, dass diese verstorbenen Seelen in die Bäume quasi einge zogen sind, die Seelen dieser Menschen, die dort gestorben sind und den Wald per se schon einmal böse gemacht haben.
1: Seit den 60er Jahren sollen dann dort verstärkt wieder Selbstmorde stattgefunden haben, wobei die Art der Wahl dort im Wald entweder das Erhängen ist oder der Missbrauch von Tabletten, also sprich ein Überdosis Schlafmittel oder ähnliches und Dementsprechend sind auch die Geschichten so, also angelehnt an diese alten Dämonen, dass auch die Gesichter von Selbstmördern dort in diesen Bäumen in der Rinde zu sehen sind, dass sie dort auf alle möglichen Arten umgehen und dass viele, die dorthin kommen in diesem Wald, sofort das Gefühl haben, sie befinden sich an einem schrecklichen Ort, an einem bedrückenden Ort und es kommt noch dazu, dass er selbst für diejenigen, die nicht mit einer Selbstmordabsicht dorthin gehen, sehr gefährlich ist, denn man kann, wenn man von den Wegen abkommt, die gekennzeichnet sind, sich unheimlich schnell verlaufen, weil das Terrain natürlich extrem unübersichtlich ist, auf der anderen Seite aber wieder schwer ist einzuordnen, weil wirklich jede Stelle aussieht wie die andere und man sich dann sehr schnell verläuft und es gibt also auch äh, Geschichten von Leuten, die sich gar nicht umbringen wollten, die dann aber sich verlaufen haben und wahnsinnig geworden sind und dann eben entweder ähm, verhungert sind, verdurstet sind oder sich eben aus Panik dann doch umgebracht haben.
0: Oder aber weil der Wald so verknöchert, verwurzelt ist und die so viele Wurzeln hat gestürzt sind und unter genau. Umständen sich vielleicht verletzt haben und dann so aus einem Beinverletzung oder einer Kopfverletzung heraus den Wald nicht mehr verlassen konnten. Der Wald selber ist sehr groß, 35 Quadratkilometer, sehr eng bewachsen. Der Fuji, ein Vulkan, also sehr äh, nährstoffreicher Boden, auf dem dieser Wald steht, sehr dicht bewachsen.
1: Also genauer gesagt befindet sich ähm, der Aoki-Gahara-Jukai ähm, auf einem Lavaplateau. Ähm, das ist nicht vom Fuji selber, sondern vom ähm, Berg Nagao der sozusagen auf halbem Wege des Fuji ähm, liegt und auch äh, ausgebrochen ist. Und ähm, Jukai steht als Name für ähm, Waldsee oder See der Bäume. Und ähm, von oben sieht es tatsächlich so ein bisschen aus wie ein See aus Bäumen, also dieses riesige Gebiet. Und es stehen ähm, vermehrt ähm, Nadelhölzer dort, also sehr, sehr alte Bäume. Die sind also teilweise zwischen 330 und 360 Jahre alt. Und ähm, sie sind alle moosbewachsen. Und was so die Fauna angeht, es gibt kleine Tiere und Vögel, also wenn man da mal touristisch dran geht, kann man durchaus da tolle Vogelbeobachtungen machen. Das ganze Gebiet ist natürlich auch bei Touristen sehr beliebt. Es gibt da auch drei Höhlen, die man sich anschauen kann, eine Fledermaushöhle, eine Eishöhle und eine Windhöhle. Und in der Windhöhle, ist es sogar so, die wurde lange Zeit als eine Art natürlicher Kühlschrank benutzt. Da kann man sogar noch so alte Regale sehen, so Aufbewahrungsgeschichten äh, äh, und sehen, wie die Menschen da äh, diese Höhle auch genutzt haben.
0: Eine weitere Geschichte, die man sich über den Aokigahara erzählt, ist, dass äh, Kompass- und GPS-Geräte nicht vernünftig funktionieren. Dass also, wenn man in den Wald hineingeht, man auch mit modernster Technologie ganz schnell dabei ist, sich zu verirren. Und auch das zeigt nochmal, dass also mysteriöserweise, so glaubte man, früher der Wald einen verschlucken möchte. Dann wurde lange Zeit die These vertreten, dass extreme Eisenvorkommen in dem Boden unter dem Wald sind, die diese Geräte stören und eben eine Ortung unmöglich machen und eben auch dafür sorgen, dass immer wieder Menschen sich verirren und im Wald sterben.
1: Ähm bei uns ist ja immer ein großes Thema das Ghost Hunting und wir haben uns zum Beispiel eine Doku angeguckt, wo wirklich ein Team äh, ein amerikanisches losgezogen ist. Äh, die Sendung heißt Destination Truth <lacht> und äh, da versucht hat in dem Wald äh, ja, Geister und Erscheinungen nachzuweisen. Die haben dann diesen Wald äh, von einem ähm, Basiscamp aus nachts ein Stück weit durchkämmt und haben dann, ähm, ja, EVPs, also Electronic Voice Phenomena aufzeichnen wollen, haben dann ähm, das Elektro äh, Elektromagnetfeld gemessen und haben allerlei äh, Gerätschaften da aufgestellt, natürlich mit Kameras und Nachtsichtgeräten und ähm, Infrarotkameras und so alles überprüft und haben dann natürlich, wie es auch so ist in diesen Sendungen, äh, irgendwelche Dinge gesehen, die nicht einzuordnen waren und vor allen Dingen auch Dinge gehört, die nicht einzuordnen waren, ähm, und haben dann damit ähm, beweisen wollen, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Wer mehr darüber erfahren will, was es mit dem Ghost-Hunting auf sich hat, da gibt es ja Literatur. Genau,
0: von dir unter anderem, das Ghost-Hunting-Buch. Äh, da den Bogen hätten wir normalerweise gar nicht geschlagen, Was es war nochmal erstaunlich, dass diese ja. Doku, die wir uns angeguckt haben, genau darauf abgestellt hat. Und das war dann schon wieder so eklatant, weil genau das, diese IMF-Messungen und auch die Elektro also Electric Manet Electromagnetic Field-Messungen, und eben auch die Kompass hat
1: auch verrückt gespielt. Genau, die Electronic
0: Voice Phenomena sind genau das, was im Großtunting-Buch nochmal beschrieben wird. Und auch, dass sie dann in dieser Doku dann noch plötzlich Schatten gesehen haben und so. Also das
1: Aber ähm, dieses Reißerische braucht es gar nicht mal. Da werden wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Es gibt auch noch eine andere Art der Herangehensweise äh, und eine Doku, wo man äh, da durch diesen Wald gestreift ist. Und es war schlimm genug, möchte ich an dieser Stelle schon mal. Sagen.
0: Genau, also wer jetzt sagt, die beiden erzählen natürlich wieder völligen Mumpitz in ihrer Sendung, der hat diesmal tatsächlich nur zum Teil recht, denn all das, was wir über euch bisher erzählt haben, wird gesagt über den Naoki Gahara. er wird auch tatsächlich der perfekte Platz zum Sterben genannt, A perfect place to die, insbesondere auf den englischen Internetseiten und wir kommen jetzt mal zum, sozusagen zu den Fakten die diesen Wald betreffen und tatsächlich ist es so dass seit 1950 über 500 belegte Selbstmorde ähm, dort stattgefunden haben man hat irgendwann von japanischer Regierungsseite aus aufgehört die zahlen der Selbstmörder, die man im Wald findet, zu veröffentlichen, weil man eigentlich gar nicht mehr möchte, dass so viel Aufmerksamkeit auf Okigahara gesetzt wird, damit nicht noch mehr Leute in diesen Wald fahren, um sich umzubringen. Äh, Zahlen aus dem Jahr 2002 sagen, dass 78 Leichen gefunden wurden, eine sehr große Anzahl äh, an diesem Ort. Und es ist nach wie vor so, das war in, in den Zeiten, als die Zahlen noch bekannt gegeben wurden, als auch heute so, dass es immer noch eine ganze Reihe von Leichen dort gibt im Wald, die man wahrscheinlich noch gar nicht entdeckt hat.
1: Genau, das wird aber zumindest äh, wird diese Bergung versucht. Einmal im Jahr finden sich äh, etliche Freiwillige aus der Gegend und wahrscheinlich auch aus dem weiteren Umkreis zusammen und ähm, gehen das Gebiet ab äh, und zwar in Form einer menschlichen Kette. Man kennt das ja auch von Suchaktionen äh, allgemein. Und versuchen also diejenigen, die nicht mehr aus diesem Wald zurückgekommen sind, äh, zu bergen. Man stößt, wenn man durch diesen Wald geht, ähm, auf etliche Hinweise darauf, dass da Menschen kampiert haben. Oftmals sind diese Camps auch leer. Und dann werden eben im schlimmsten Fall äh, diese diversen Leichen geborgen. Ähm, die Regierung und Verwaltung hat ähm, überall im Wald Schilder aufgestellt. Die Menschen werden erstmal gewarnt, nicht die Wege zu verlassen, weil man sich da wirklich verlaufen kann mhm. und dann aber auch daran erinnert, dass sie dem Leben gegenüber eine Verantwortung tragen und vor allen Dingen auch ihren Angehörigen gegenüber eine Verantwortung tragen und dann mit ähm, ja, Sprüchen und äh, Hinweisen doch gebeten von ihrer Absicht abzusehen.
0: Was man im Wald findet, sind sehr häufig Kerzen, die aufgestellt wurden, zerrissene Fotos von vielleicht verflossenen Liebschaften, Abschiedsbriefe diversester Art und Weise. Und was offensichtlich eine Art Tradition dort hat, ist, dass man bunte Bänder festbindet an einem Lagerpunkt und damit dann durch den Wald geht, damit man sich nicht verläuft. Das, genau,
1: das machen vor allen Dingen diejenigen, die dann vielleicht doch ähm, wieder da rausfinden möchten. Also Leute, die da wirklich Hiking betreiben und die sich die Höhlen angucken und die da auch ähm, wirklich campen, um ähm, ja, diesen Platz zu erleben. Und Aber allzu oft Selbstmord zu begehen. Mhm.
0: findet man am Ende dieser Bände dann doch wieder jemanden, ja. der noch begangen hat. Du hast es schon gesagt, Methode der Wahl, sehr, sehr häufig der Strang, dass also man sich erhängt oder aber Tabletten, so dass sie dann irgendwann einfach umkippen und ja, versterben. Vielleicht die erste Ursprungsgeschichte, die ich erzählt habe, das Ubasute, tatsächlich zu finden in der japanischen Literatur, auch in Filmen, aber ganz offensichtlich ein klarer Legende, die so gar nicht existiert, eine Sage, denn es gibt kaum belegte Fälle tatsächlich in der Natur, wo das stattgefunden hat. Es klingt sehr wild romantisch, dass die Ältesten eines Dorfes sich geopfert haben, aber die japanische Geschichte ist ja. Auch dadurch so bekannt, weil eben sehr viel aufgezeichnet wurde und es wurde eine sehr ausführliche Geschichtsschreibung äh, gepflegt, lange bevor sie das bei uns in Europa getan wurde. Und man findet eigentlich keine Fälle. Man findet das als literarisches Motiv sehr häufig, als romantisches Motiv, aber einen tatsächlichen Fall, wo ein Ubers stattgefunden hat, findet man nicht. Nichtsdestoweniger passt es natürlich prima, diese Legende zu nehmen, in den Aokigahara zu verlegen und zu sagen, naja, aber da sind dann die Seelen der so auffordungsvoll Verstorbenen in die Bäume gegangen und holen jetzt neue Menschen nach. Aber am Ubasute scheint zunächst mal nichts dran zu sein.
1: Es gibt aber eine, einen Hinweis darauf, wie es zu dieser Mode oder dieser schrecklichen Tradition des Selbstmords im Aokigahara gekommen sein könnte. Es gibt einen Roman aus dem Jahr 1960. Mhm,
0: genau, das ist der Nami no Do, auf Deutsch wahrscheinlich übersetzt der Wellenturm des Autors Matsumoto Seicho. Und da ist es eben so, dass eine Protagonistin, eine, eine, eine Frau aus Liebeskummer, im Aokihara Selbstmord begeht. Und das hat offensichtlich viele Leute dazu motiviert, dieses romantische Motiv aufzugreifen und dieser Heldin aus dem Buch in Anführungsstrichen nachzueilen. Nein.
1: Der, der Originaltitel ist übrigens Kuroi Jukai, also weist auch dann wieder auf diesen Waldsee oder ähm, See der Bäume hin.
0: Es gibt eine zweite Geschichte, die ähm, dort hineinspielt, und zwar ist das ein Buch was dann geschrieben wurde äh, im Jahr
1: 1983 war das Jahr. genau
0: und äh, heißt auf Deutsch auf Deutsch auf Englisch übersetzt The Complete Manual of Suicide also das ausführliche Handbuch des Selbstmordes klingt furchtbar makaber ist aber ein reales Buch, was ähm, es gab, was auch sich sehr gut verkauft hat. Der Autor war Wataru Tsurumi, also bitte alle äh, Japanologen äh, sehen es mir nach, und äh, hat 198 Seiten, ist äh, also mit ESBM verfügbar, wer sich das anschauen möchte. Und da ist es tatsächlich so, dass der Autor in elf Kapiteln, ja, Selbstmordarten vorstellt, damit es auch gut klappt.
1: Genau und dieses Buch ist auch, ähm, das wird in der Doku deutlich, ähm, die wir vorhin schon mal erwähnt haben, wo mit einem ähm, örtlichen Geologen war es mhm. glaube ich, da durch mhm. den Wald gegangen wird. Ähm, diese, dieses Handbuch, dieses Manual, dieses äh, Heftchen wird dort auch teilweise gefunden in der Nähe von solchen verlassenen Camps.
0: Welt sagt, wieso kann so ein Buch veröffentlicht werden? Es ist in Japan ganz offensichtlich so, dass die Zensur oder die Einschränkung nur eigentlich für die Darstellung von menschlichen Geschlechtsorganen gilt. Alles andere ist frei verfügbar. Es gibt einige... Bundesländer, Präfekturen würde man, in Japan sind das Präfekturen, bei uns würde man wahrscheinlich was ähnliches Bundesländer sagen, wo das Buch dem Jugendschutz unterliegt und nur an Vorjährige verkauft werden kann, aber zum Beispiel in Tokio hat man sich dagegen entschieden, da ist es ein freiverkäufliches Buch, was eben schon auch ein bisschen makaber ist, denn die Kapitel tragen Titel wie Überdosierung, Aufhängen, ähm, äh, Autounfall, Gasvergiftung, ähm, Elektrifizierung. Also wirklich relativ ausführlich beschrieben, wie man sich gut umbringen kann. Wir
1: sollten an dieser Stelle vielleicht mal auf ähm, äh, ja, die Tradition des Selbstmords in Japan zu sprechen kommen. Denn man kann sich das hier in einem... Ähm, ich Vielleicht kriegt sie wieder einen auf dem Deckel sicherlich, aber in einem christlichen Land, wo der Selbstmord ja äh, quasi als Sünde gilt, gar nicht vorstellen, hm. was für ein Verhältnis äh, die Japaner zum Selbstmord haben. Ähm, dort ist es nämlich teilweise sogar eine sehr ehrenhafte Handlung und eine Möglichkeit, sich ja ähm, zum Nutzen der Familie und ähm, der Angehörigen aus dem Leben zu verabschieden, ohne Probleme zu verursachen.
0: Also der Selbstmord selber ist in Japan deutlich weniger geächtet als das Krankheitsbild der Depression. Das ist das eine ähm, und wir alle wissen hoffentlich und wer es nicht weiß, kann ja auch mal in den, meinen Nebenpodcast, im Psychotalk reinhören, Depression ist eine tödliche Krankheit, wenn sie denn nicht behandelt wird, weil sie irgendwann zum Freitod führt ähm, und ähm, das ist in Japan eher geächtet, weil eine psychische Erkrankung. Ja, eher als Schwäche angesehen wird, ähm, als Gesichtsverlust. Was ich, was
1: ich zum Beispiel auch nicht wusste, was ich ganz interessant finde, es findet wohl ähm, selten und äh, bis gar nicht so etwas wie eine Gesprächstherapie mhm. statt in der Behandlung psychischer Erkrankungen, sondern allenfalls eine medikamentöse.
0: Ja. Also, also auch
1: ja. vollkommen anders als hierzulande.
0: Oder nochmal ganz anders als in den Vereinigten Staaten, wo ja im Prinzip, äh, mhm. ich sag, überspitze es mal, jeder seinen Psychotherapeuten hat. Ähm, so, also das zum Thema Depressionen. Ähm, der Selbstmord ist. Dahingehend, Wenn man denn sein Gesicht verliert, ähm, was ja für die japanische Kultur ganz wichtig ist, also sprich man würde seinen Job verlieren oder etwas in der Art, was immer dann in Wirtschaftskrisen sind, so wie wir sie jetzt aktuell haben, ähm, durchaus passieren kann, dann ist der Selbstmord eine eher ehrenhafte Handlung. Insbesondere deshalb, war in Japan viele Lebensversicherungen, ähm, äh, die fast jeder Japaner besitzt, auch zahlen, wenn jemand durch Selbstmord ums Leben kommt. Das heißt, wenn ich meinen Job verliere, mein Gesicht verliere, kann ich aber durch einen Selbstmord und durch die ähm, Versicherungssumme meiner Lebensversicherung meiner Familie trotzdem noch dienen. Vielleicht so viel zum modernen, äh, Verständnis, so wie wir es äh, beurteilen können. Also Japan
1: hat ein, ein riesiges äh, Problem äh, mit Selbstmorden. Es finden dort circa 30.000 Selbstmorde pro Jahr statt. Ähm, sie haben jahrelang die Statistik angeführt weltweit, ähm, sind jetzt aber traurigerweise auch von Südkorea abgelöst worden. Mhm. Ähm, insofern ist das wirklich ein Thema. Es gibt jedes Jahr im Dezember einen Tag der Suizidprävention, wo also wirklich den ganzen Tag auch in den Medien dieses Thema behandelt wird und man tut schon viel oder versucht zumindest viel zu tun, um dieses Problems Herr zu werden. Man hat es zum Beispiel auch, was das Verkehrsnetz angeht, weil also die Zahl derer, die sich vor Züge werfen, enorm hoch ist. Das sind ungefähr, ich glaube, 5,5 Vorkommnisse pro Tag. Mhm. Das ist eine Ziffer wirklich, die enorm hoch ist, wenn man sich das mal überlegt. Und es gibt dann auch solche Ideen wie an U-Bahnhöfen blaues Licht einzusetzen, weil man das Gefühl hat, das beruhigt die Leute. Selbst Leute, die suizidgefährdet sind, müssen dann an Himmel und Meer denken. Und beruhigen sich wieder oder es werden Spiegel angebracht, damit die Leute quasi sich nochmal ins Antlitz sehen müssen, bevor sie springen. Also da werden schon Versuche gemacht, das einzudämmen, aber die Zahl, vor allen Dingen auch unter Schülern, ist enorm hoch.
0: Traurigerweise von Südkorea abgelöst, soll einfach nur heißen, dass ja, dort noch mehr genau. Suizide stattfinden. Also, natürlich ist genau, das sowieso das ist ein, ein schlimmes Thema. Ein schlimmes Thema. Genau. Wir können an der Stelle vielleicht noch mal ganz kurz einen äh, kurzen Seitenpfad betreten, denn äh, wir alle kennen wahrscheinlich aus irgendwelchen Filmvorlagen das äh, Harakiri, ähm, also den rituellen Selbstmord, der aber eigentlich viel eher Seppuku äh, heißt. Und Seppuku ist der Begriff, der in Japan verwendet wird. Harakiri ist der Begriff, der in Europa und Amerika benutzt wird. Und der Seppuku war tatsächlich der Suizid von Männern in dem Fall. Ganz wichtig, ritualisiert, der so ab Mitte des 12. Jahrhunderts nur bei den Samurai, also den adligen Rittern, vollzogen wurde. Und 1868 erst offiziell verboten wurde. Also bis dahin gab es diese Form. Auch da war, warum gab es den ritualisierten Selbstmord in Seppuku immer dann, wenn man sein Gesicht verlor oder wenn sein Herr verstarb und man als Samurai dann ohne Fürsten war. Dann war also, dass man sozusagen rituell Selbstmord beging. Man trug weiße Kleidung und in der frühen form gab es das tanto ich hoffe ich spreche es richtig aus auch wieder ein messer was mit papier umwickelt war sehr sehr scharf eigentlich nur für diesen zweck dabei bei den samurais wurde sonst nie verwendet äh, als waffe und damit schnitt man sich von ähm, die den bau von rechts äh, von links nach rechts ähm, ca. 6 cm weit auf und führte dann die Klinge noch nach oben. Das hatte zum einen was mit den Vorstellungen des, der Energiezentren in der traditionellen chinesischen Medizin zu tun, denn dort lag das Tanden oder im chinesischen Dantian, ähm, also ein, ein, ein wichtiges Energiezentrum. Ähm, physiologisch ist es eben so, dass genau in dem Bereich die Aorta sich befand, also die Hauptschlagader im Körper und wenn man sich die durchschnitt und dann führt es zu dem, was man so gemeinhin vielleicht als Blutsturz kennt. Das heißt, der Druck in der Hauptschlagader lässt rapide nach. Das Gehirn wird relativ schnell nicht mehr mit Blut versorgt und man wird auch sehr schnell unmächtig, wenn man sich die Aorta durchschneidet. Diese Verletzung ist übrigens auch quasi ja fast nicht mehr heilbar. Also ein Aortenriss ist also auch in der heutigen Medizin eigentlich nicht mehr zu, zu heilen, weil das Blut ja mit hohem Druck eigentlich in der Hauptschlagader unterwegs ist. Es war aber so, beim Seppuku, dass es immer noch so eine Art Sekundanten gab, der dabei war und ähm, man ließ nämlich den Samurai, der diese Art zu äh, versterben wählte, nicht Einfach verbluten, sondern es war so, dass der Samurai seiner Familie und den Zeugen gegenüber meist wurde es nämlich unter dem Weisern der Familie und eines Protokollanten durchgeführt, das Seppuku oder der Seppuku. Ähm, in dem Moment, wo er durfte, also kein Leid, er durfte nicht stöhnen, er durfte nicht Schmerzenslaute von sich geben und er durfte das Gesicht nicht verziehen. Ähm, was er aber machen durfte, war den Kopf zu senken was sowieso passierte, wenn er ohnmächtig wurde, aber man konnte das auch forcieren und in dem Moment, wo er den Kopf senkte, nahm der Sekundant dann das Samurai-Schwert und durchtrennte im Prinzip den Kopf und ich will eben nicht sagen, er schlug den Kopf ab. Nee, das, das wäre
1: nämlich für ähm, niedere Kriminelle eine Todesart gewesen. Eine Hinrichtung, mhm.
0: sondern quasi bis auf einen kleinen Hautfetzen musste der Kopf dann noch am Körper dranbleiben und damit war dann der schnelle Tod desjenigen, der den Seppuku durchführte, gewährleistet. Also quasi noch eine Art ja, Handlung, die dann das Leid verringern sollte. Und der ähm, Sekundant, äh, genannt Kaishakunin, ähm, hatte damit eine hohe Verantwortung, wenn er sich da bei, ja, vertan hatte und das nicht vernünftig durchgeführt hat, konnte das dazu führen, dass er selber sein Gesicht verloren hat und dann Seppuku begehen musste. Also eine wirklich sehr, sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, die meist von dem besten Freund des Samurais, also auch ein Samurai natürlich, der das machen durfte, nur durchgeführt wurde. Tatsächlich wurde dann am Ende nämlich festgelegt durch einen Protokollanten, ob der Samurai ehrenhaft das Sebuko begangen hat und nur dann galt es als ehrenvolles Scheiden. Damit hatte er dann sein Gesicht wieder zurückgewonnen. Sehr, sehr ritualisiert.
1: Also was wir nicht gefunden haben, sind Zahlen, die belegen, ob diejenigen, die im Aokigahara ähm Selbstmord begehen, eher Männer oder eher Frauen sind. Ähm, da müsste man mal gucken, ob man an sowas drankommt. Ähm, es ist leider auch so, dass viele von diesen ähm, Verstorbenen, die dort gefunden werden, auch gar nicht mehr von den Familien beansprucht werden, weil die Begräbniskosten auch oftmals sehr hoch sind und ähm, es ist dann tatsächlich so, dass in einem ähm, Haus äh, in der Nähe, in einem Gebäude äh, diese Leichen erstmal ähm, ja, aufbewahrt werden und auch ihre Habseligkeiten, die man dann noch feststellen konnte in der Nähe.
0: Vielleicht noch ganz kurz zum ritualisierten Selbstmord, den gab es, das waren jetzt ja nur Männer, auch für Frauen, das ist vielleicht nochmal, das passt mhm. zu dem, was du gerade sagst, ähm, hieß dann ähm, anders, das hieß dann nämlich Jigai und damit äh, bei diesem Jigai stachen sie sich mit einer Haarnadel oder einem kleinen Dolch in die Halsvene, um äh, dann äh, zu verbluten. Äh, interessanterweise dabei finde ich die Idee, damit sie sich dabei nicht entehren, was heißt, in Ehren im Japan der damaligen Zeit, so dass sie im Todeskampf die Beine spreizen, ähm, wurden die Beine mit einem Band aus Leder oder Seide zusammengebunden, damit die Beine züchtig beieinander blieben, während die Frau letztendlich im Todeskampf lag. Das war dann der Suizid, der den adligen Frauen ähm, vorbehalten war. Äh, generell ist es, glaube ich, so, wenn man äh, verschiedene Statistiken sich anguckt, dass in Japan eher Männer. Selbstmord begehen, weil sie auch mehr und noch dieses Ehrgefühl im Job haben, aber ob das im Gahara auch so von der Verteidigung her ist, du hast es schon gesagt, kann mhm. man nicht nachhalten.
1: Ich zu so sagen, also ähm, diese ähm, Dokumentation, also das mit diesen Ghost Huntern, das ist eher so, naja, also ein bisschen pietätlos und ein bisschen peinlich irgendwie. Mhm. Ähm, aber diese andere Dokumentation mit dem Geologen ähm, ist grauslich, also wirklich eine Warnung. Man sieht da auch ab einer gewissen Stelle wirklich Körper von Erhängten in den Bäumen hängen. Ähm, wer das nicht sehen will, kann dann irgendwie vorspulen. Können wir gucken, ob wir den Zeitindexen hatte ich irgendwo gesehen, mhm. wir den mit verlinken können. Ähm, die kann man sich mal ansehen. Ähm, ist ein sehr unschönes, aber dennoch äh, auf morbide Weise interessantes Thema.
0: Gibt auch noch ein Skelett, äh, quasi bekleidetes mhm. Skelett von jemandem, der. Weiter hinten in der du äh, verstorben ist. Das äh, muss man eben schauen, ob man sich das anschauen kann. Ähm, es wird behauptet, das fällt mir gerade noch ein, wo ich, wo ich Skelett sagen, ähm, dass es ja keine Tiere im Aukigahara gibt. Das hast du ja schon gesagt.
1: Also Kleintiere schon. Mhm.
0: Die, da gibt es dann auch Tierfraß. Und natürlich ist es so, dass äh, ein, eine Leiche im Wald. Vor allen Dingen aber auch durch Schmeißfliegen zum Beispiel verwest. Das heißt, es muss nicht unbedingt große Tiere geben. Das wird oft gesagt, die Leichen sehen merkwürdig aus, obwohl es gar keine Tiere gibt. Das ist so nicht ganz richtig. Eine Leiche verwest immer, insbesondere in so einem feuchten, muffigen Wald. Und es gibt tatsächlich aber auch Spuren von Tierfraß. Also wird auch durchaus fleischfressende Tiere in den Wald geben. Wir haben eingangs noch erwähnt, dass GPS und Kompass im Aukigahara nicht funktionieren. Das findet man sehr, sehr, sehr häufig in unkritischen Seiten. Es gibt zwei, drei Seiten, die sehr seriös wirken, sage ich an der Stelle mal, die sagen, dass die NASA mit Messgeräten, mit Satelliten mal Messungen vorgenommen hat und keinerlei Besonderheiten im Magnetfeld nachweisen konnten. Es gibt auch zwei, drei Seiten, die behaupten das Gegenteil, äh, Wenn man bei der NASA selber recherchiert, findet man so spontan nichts, das habe ich zumindest in meiner Recherche nicht gefunden, vielleicht findet ihr da was, aber auf der NASA Homepage auch Okigahara oder Mount Fuji einzugeben, da findet man leider nur noch alte Dokumente, die nicht mehr aufrufbar sind. Also was, was
1: man natürlich sagen muss, ist, dass der Wald extrem dicht ist.
0: Und GPS macht halt Probleme, wenn der Satellit das GPS-Gerät nicht vernünftig orten kann. Also das ist sicherlich so, dass ein GPS-Gerät in einem dicht bewachsenen Wald, der kaum ähm, freie Sichtfläche zum Himmel ähm, aufweist, Probleme macht, äh, liegt auf der Hand. Es gibt offensichtlich aber auch Militärübungen der Amerikaner und der Japaner in dem Waldgebiet und die haben noch nie berichtet, dass ihre elektronischen Geräte nicht funktionieren. Also insofern ist das eher mit Zweifel zu betrachten, ob es da wirklich diese Probleme gibt. Klingt aber sehr schön, klingt sehr spooky und passt insgesamt natürlich zur Geschichte äh, um diesen gruseligen Wald. Was bleibt? Es bleibt ein Wald, in dem...
1: Ja, tragische Schicksale stattfinden. Knapp
0: 100 Menschen mhm. sich im Jahr umbringen. Ähm, Japan versucht mit der von dir schon angekündigten Kampagne bis 2016 sein Suizidproblem in den Griff zu kriegen. Eine Kultur, die unserer ähm, vielleicht nahe steht in vielen Bereichen, was Technologie und äh, Pünktlichkeit, Ordentlichkeit angeht, aber glaube ich in den gesellschaftlichen Werten dann doch anders ist als unsere westlichen Kulturen. Ähm, bei uns muss man auch immer wieder sagen, ist der Suizid gerade der depressionsbedingte Suizid auch immer noch ein Thema, was nur bedingt verstanden wird ähm, wenn es Prominente trifft, dann ist es in der Gesellschaft verankert und man hat Mitleid und man ist total verständnisvoll und nach sechs Monaten hm, wenn so ein Thema, prominenter ja. Mensch äh, steht, verschwindet das und man sagt, naja mein Gott, was kann schon so schlimm sein, dass man sich umbringt, dass es eben eine Erkrankung ist, die dazu hm. führt äh, wissen dann wieder die Wenigsten an der Stelle. Eine traurige Geschichte, die mit vielen Mythen und Legenden umrankt ist und wenn ihr jetzt auf diesen Selbstmordwald stoßt, auf dem besten Platz zu sterben, also, könnt ihr das vielleicht jetzt ein bisschen anders einordnen. Was, was ich da
1: wieder mal feststelle, ist, dass die Realität oftmals schon schlimm genug ist und man gar keine Gespenster- und Horrorgeschichten mehr braucht. Wenn man einen, zum Beispiel wirklich auf der Welt einen Wald hat, wo Menschen ähm, zu fast hunderten Hinfahren, um freiwillig dort nicht mehr rauszukommen und dort Selbstmord begehen.
0: So viel zum Thema Aokigahara. Und dann werden wir jetzt nochmal die Story der Woche aufklären und werden mal schauen, ob wir in ein paar hundert Jahren noch Blondinen haben, echte Blondinen, <lacht> oder nicht. Die Auflösung.
1: Sterben natürlich blonde Menschen aus oder haben wir sie auch in ein paar hundert Jahren noch unter uns? Das ist tatsächlich eine ganz alte Geschichte, lustigerweise. Und wenn die damals schon wahr gewesen wäre, dann hätten wir jetzt schon überhaupt niemanden mehr, der auf natürliche Art und Weise blonde Haare hat. Das ist ähm, eine Sache, die seit mindestens 1865 die Runde macht. Ähm, da gab es mal ein Pariser Modemagazin, ähm, was ähm, irgendwie feststellte, dass ja irgendwie jetzt immer dunkle Haare und dunkle Augen in Mode gewesen wären. Aber ähm, dass jetzt also blaue Augen und blonde Haare bei Frauen zumindest jetzt wieder groß in Mode wären und dass ein, ein weiser Mann gesagt habe, äh, dass die blonden Menschen oder blonde Frauen aussterben würden. Das gibt natürlich dem blonden Haar nochmal so einen besonderen Touch. Und wenn man sich ähm, ja, Märchen und ähm, Sagen anguckt, da spielen oftmals blonde Haare auch eine besondere Rolle. Äh, aber es handelt sich nicht um eine Geschichte, die jetzt wirklich droht wahr zu werden. Das ist zwar ein rezessives Gen, blonde Haare, wird aber genauso weiter vererbt wie alles andere auch. Das heißt also, wenn sich jetzt nicht gerade blonde Frauen oder blonde Menschen entscheiden, irgendwie keine Kinder mehr zu kriegen, dann werden wir auch in nächster Zeit noch natürlich blonde Frauen unter uns haben.
0: Also all diejenigen, die auf blonde Frauen stehen, können aufatmen <lacht> oder auch blonde Männer, je nachdem. Ja,
1: oder oder genau, naja, es können ja auch gefärbte Blonde haben sein. So.
0: Ähm, zum Abschluss vielleicht noch ein Hinweis, weil das auch öfter an uns herangetragen worden ist. Ähm, die, der eine oder andere wird sich noch an unsere Episode zum Woinich-Manuskript erinnern, das Buch, das man nicht lesen kann. Ich müsste jetzt mal hier gerade in unsere Episodenübersicht reinschauen, welche Episode das war. Da haben wir ja mit unserem äh, Experten Klaus Schmäh gesprochen. Ähm, jetzt gucke ich mal gerade, welche Folge das war. Ich blätter durch unsere Folgen. Wir haben viel zu viele Folgen gemacht, stelle ich das hier dauert, gerade ne? fest. Ja.
1: Es ähm, gefühlt schon sehr lange her.
0: Aber ist es wirklich schon so lange her? <lacht>
1: Wo Bist du denn jetzt? Ich bin jetzt da schon
0: in den 30er, -Fall. ich erzähle einfach mal weiter, während ich suche. <lacht> ähm, es gibt neue Entwicklungen, es gibt zwei Forscher, die behaupten, das voynich manuskript sei äh, vom Ursprung her aus Mexiko und würde dort auch... Ähm, ja, Pflanzen und Buch äh, ähm, zeigen, die in äh, Mexiko wachsen würden. Und es würde sich bei dem, äh, wollen ich mal sagen, um einem spezifischen mexikanischen ähm, Dialekt handeln in der Schrift, also gar kein Code, sondern eine tatsächliche Schrift. Und jetzt bin ich gerade auch finde geworden, es war Folge 69, das Buch, das niemand lesen kann. Mhm. Also das war denn die ursprüngliche Folge. Und das hat so ein bisschen ein Beben hervorgebracht, diese Aussage, denn es war plötzlich so, dass man gesagt hat, Mensch, man kann das Buch plötzlich lesen, die beiden Forscher, die das entdeckt haben, waren Arthur O. Tucker, der ein Botaniker ist und Rexford H. Talbot, ein Informatiker. Und ähm, es war so, dass jetzt also nur noch man darauf wartete, zu sagen, prima, jetzt kann man es lesen, das Buch. Und jetzt kommen tatsächlich die ersten Zweifel auch ja, auf. Ja, oh ja, das ähm, wird sehr
1: kritisch aufgenommen, diese Theorie. Denn
0: wenn ihr jetzt uns die Fragen stellt, vielleicht, äh, dass ihr sagt, warum geht ihr da nicht drauf ein? Es gibt drei Experten, die aus verschiedenen Gründen sagen, das ist wahrscheinlich eher doch nicht so der Fall. Ähm, ich will das hier gar nicht ausführlich machen, sondern werde nachher auf den Blog von Klaus Schmäh verlinken mhm. ähm, und dann könnt ihr euch das mal selber durchlesen, ähm, woran es liegen mag. Also sollte es so sein, dass das voynich manuskript mal lesbar gemacht wird, werden wir sicherlich darüber eine Episode machen. Im Moment ist die Evidenz dafür eher dünn.
1: Ist ja nicht das erste Mal, dass jemand glaubt, ähm, das Ding geknackt zu haben, aber also, es scheint wirklich so zu sein, dass diese Theorien nicht äh, weniger plausibel also nicht plausibler ist als vieles, was vorher äh, gewesen ist.
0: Also nur für all diejenigen, die das jetzt vielleicht irgendwann mitbekommen und sagen, Mensch, da gab es doch mal was so noch lohnt es sich nicht, darüber eine neue Folge zu machen und zu sagen, das war nicht, Manuskript ist entschlüsselt. Und das so als Hinweis. Ja, und als Hinweis so in die weite Zukunft kann man schon mal sagen, dass es am 30. Mai ein Hörertreffen geben wird in München im Rahmen der Skeptiker-Konferenz. Da wird es noch demnächst viel ausführlichere Infos geben. Ähm, aber das könnt ihr euch schon mal eintragen, denn äh, über Christi Himmelfahrt ist die Skepcon 2014 in München und da wird es natürlich auch wieder ein Hörertreffen geben, eine Podcon an der Stelle, so muss man es formulieren, mit äh, Sebastian Bartoschek, der dabei sein wird, bekannt von Bartokast und Psychotalk und auch Sven Rotloff mit Viva Britannia, dem einen oder anderen vielleicht bekannt und eben das dritte Mitglied des Psychotalks und da wird es sicherlich wieder eine PodCon größeren Ausmaßes geben, so wie das schon in Köln der Fall war. Und und eine
1: wilde Party.
0: Das ist die, <lacht> die grundsätzliche Idee dahinter. Das werden wir aber alles noch ausführlich ankündigen. Und ansonsten glaube ich, habe ich nichts vergessen, was ich noch andeuten oder ankündigen wollte.
1: Der 1. März ist noch nicht...
0: Nicht offiziell, aber okay. den könnt ihr euch schon mal im Kalender eintragen. Da, ist was. da könnte was passieren ja. am 1. März, am Samstag, hier in Hamburg. Ach. Dazu gibt es dann demnächst auch mehr. Ja. Ich gehe gerade gedanklich meine Liste durch. Ich glaube, ich habe alles <lacht> abgehakt. Dann bleibt uns nur noch euch eine schöne Woche zu wünschen. Und wir hören uns am nächsten Sonntag dann mit einem langen Interview in der Episode zu einem sehr spannenden Thema, das euch hoffentlich dann auch sehr gut gefallen wird. Und bis dahin bleibt uns und, und, und nur euch eine schöne Woche zu wünschen und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss.